നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നാട്ടിലൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗണാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പോലൊക്കെ തന്നെ ഒതുങ്ങി വീട്ടിലിരിക്കുക ശരിക്കും എപ്പോഴും പുറത്തു പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ആൺമക്കൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരെപ്പോഴും പുറത്തൊക്കെ പോയി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് പോയി കറങ്ങി നടന്ന് പിന്നെ സിനിമ കാണാൻ പോയി ഇപ്പം പിന്നെ തിയേറ്ററൊക്കെ വളരെ കുറവല്ല ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും അവർക്കാവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും ഈ കുറച്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ പുറത്തൊന്നും പോവാതെ എല്ലാവരും പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാതെ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുന്നതും കഴിയുക പുറത്തേക്കൊന്നും പോവാതെ പിന്നെ വീടിനുള്ളിലായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് സമയം പോകാനൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് മൊബൈലുണ്ട് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് മൊബൈലിൽ കാണാനും കേൾക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമയം കളയാ കുക്കിങ്ങിൽ കുറേ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്താം പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പുറത്തേക്കൊന്നും അധികം പോയി വാങ്ങിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിരം അടുത്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ന് വെച്ചതാവില്ല നാളെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന കറികൾക്കൊക്കെ പകരം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഒരേ ഭക്ഷണം തന്നെ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കാണ്ട് വരും കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലും അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുക ശരിക്കും ഭയങ്കര പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് സത്യം എന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലത്തെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് പണ്ടൊക്കെ കുറേ മുന്നൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ കൂടുതൽ നാട്ടിലത്തേക്കിനും കൂടുതൽ ഇവിടെയല്ലായിരുന്നു പുറമെ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ അതിഭീകരമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് ന്യൂസ് വായിക്കാനേ നമുക്ക് തോന്നില്ല അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കധികം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും രണ്ടും മൂന്നും പേര് പോകണു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും അടുത്തടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരും പിന്നെ ആ നാട്ടിലത്തെ കുട്ടികളും അധികം പ്രായമില്ലാത്തവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇല കൊഴിയുന്ന പോലെയെന്ന് പറയുക ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇലകൾ കൊഴിയുമല്ലോ അതേപോലെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ആരോഗ്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ എനിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ സാധാരണ കഥ ഇടാറുള്ളതാണ് രാത്രിയിലാണ് വായിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്കന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ലേറ്റായി വായിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോനോട് പറഞ്ഞതൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും ലേറ്റായിട്ടാകുമ്പോൾ വായിക്കുക അപ്പം അന്നേരം ഞാൻ മോൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഏൽപ്പിക്കാറ് പിന്നെ മോനും ഒത്തിരി വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മോൻ സത്യത്തിൽ ഇടാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ പിന്നെ സാധാരണ ഞാൻ കഥ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അപ്പോഴേ നോക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് മോൻ ചിലപ്പോൾ മറവി ഉണ്ട് ആൾക്ക് മറവി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി നേരം ഓരോ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ എടുക്കും അപ്പം ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് മോനിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി കിടക്കാറുള്ളൂ അന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയും ചെയ്തില്ല പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ കഥ വായിക്കാനായി നോക്കിയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ മോനത് ഇട്ടിണ്ടായിരുന്നില്ല തിങ്കളാഴ്ച ഇടേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കഥ വായിക്കുകയും ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോയതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ സോറി പറയണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കഴിയുന്ന ദിവസം സാധാരണ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണ് കഥ ഇടാറ് കഥ വായിച്ചു തരാറ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ കഥ വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ കഥയുടെ പേര് മറന്നുപോയി ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇന്നൊരു മറവിക്കാരനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാണുന്നവരോടെല്ലാം അവൾ പറയുന്നു ദേവിയുടെ അച്ഛന് ഒരു കാര്യവും ഓർമ്മ നിൽക്കുകയില്ല 
എന്നോടവൾ ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പറയണം ആർക്കാണോ ഓർമ്മക്കേടെന്ന് ഇതിനു മുമ്പൊരിക്കലും അവൾക്ക് ഇത്രമാത്രം ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി ഇതാ ആദ്യമായി എന്നെ വിമർശിക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അവളോട് പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇന്ന് എനിക്കെതിരായി പറയാൻ കഴിയുന്നു മനുഷ്യരായാൽ കുറെ ഓർമ്മ വേണം കുറ്റം ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ ഞാൻ താഴുന്നു മൗനം ദൃഷ്ടിക്കുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ രഹസ്യമായി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അമ്പത് അറുപത് രൂപ ലാഭമായിക്ക് ലാഭമായിരിക്കുന്നു സംഗതി എന്താണെന്നല്ലേ അതിനു മുമ്പൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ ദുഷിച്ചു നാറിയ വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പെണ്ണിനെ കാണുന്നു അവൾക്ക് സാമാന്യ സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫാദറിനിലാകെ ആകേണ്ടവൻ്റെ മടിച്ചയി മടിശീലയുടെ കനം നോക്കുന്നു അത് തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ നാം ബന്ധസ്ഥരാവുന്നു ഈ തിരക്കിനിടയിൽ പെണ്ണിന് ഓർമ്മശക്തിയുണ്ടോ എന്ന് നാം നോക്കാറില്ല ഞാനും നോക്കിയില്ല ക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഒരു മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് വിജയകരമായി തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഭാരിക്കില്ലെന്ന് കന്യാകുമാരിയിൽ മതിവിധം ആഘോഷിക്കണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ പെട്ടിയിൽ ഷർട്ടുകളും പാൻറ്റുകളും നിറയ്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം വേഷ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ മടിച്ചില്ല ഇനിയുള്ള ജീവിതം സുഖകരമാവും തീർച്ച ഇനി ഞാൻ ഷർട്ടിൽ ബട്ടണുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ട അലക്കു കണക്ക് എഴുതേണ്ട ഷേവ് ചെയ്ത ശേഷം ബ്ലേഡ് കഴുകി വയ്ക്കേണ്ട യാത്രയ്ക്ക് പെട്ടികൾ പാക്ക് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം അവൾ ചെയ്തുകൊള്ളും ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ തലവേദനകളെ നിങ്ങൾക്ക് വിടാം എത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് അവൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് എങ്കിലും കുറേ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഷേവിങ് സെറ്റ് എടുത്തോ അതും മറന്നാൽ എൻ്റെ മുഖത്തിനല്ലേ പെരുക്ക് പറ്റുക അല്ലേ ഇത്രയ്ക്ക് ചാതുര്യമുണ്ടോ സംഭാഷണത്തിന് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ബ്രഷ് ഞാൻ തുടർന്നു എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു തണുപ്പൻ മറുപടിയാണെന്ന് തോന്നി വാനാറ്റ വിരുദ്ധ മുന്നണി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായ ഞാനത് മറക്കുമോ എന്നോ മറ്റോ അവൾ മറുപടി പറയേണ്ടതായിരുന്നു എൻ്റെ വാനാറ്റ വിരുദ്ധ മുന്നണി എന്താണോ വാനാറ്റ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നല്ല എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുകയില്ല അവളെ ഞാൻ അവിശ്വസിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ ആ ചോദ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാം ഇന്നലെ വരെ എല്ലാം സ്വയം ചെയ്ത് ശീലിച്ച എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ മുഴുവൻ വിശ്വാസവും അർപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നുന്നു ഇനിയും ചിലത് ചോദിക്കാതെ വയ്യ ഏതൊരു ഭർത്താവും യാത്രയ്ക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ഷേവിങ് സെറ്റും ടൂത്ത് പേസ്റ്റും കരുതുമെന്ന് ഏതൊരു ഭാര്യയ്ക്കും ഉറപ്പിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ടൂത്ത് പിക്ക് വേണമെന്നും ഇടയ്ക്ക് ശല്യം ചെയ്യുന്ന തലവേദന മാറ്റാൻ അമൃതാഞ്ജനം എനിക്ക് ആവശ്യമാണെന്നും എല്ലാ യാത്രകളിലും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി കയ്യിലെടുക്കാറുണ്ടെന്നും അവൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാനിടയില്ല വന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറല്ലേ ആയുള്ളൂ ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തു അമൃതാഞ്ജനം എടുത്തു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി എടുത്തു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി ഇതൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് ഇവളെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാവം കണ്ടിട്ടാവണം അവൾ വിശദീകരിച്ചു അമ്മ പറഞ്ഞു ബേഷ് എന്നല്ല ബബേഷ് എന്നാണ് ഇത്തരണത്തിലൊരു ഭർത്താവ് പറയേണ്ടത് ഞാനത് പറഞ്ഞു ശ്രീമതി മോശമല്ല ഒരു ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിനടിയിലൂടെ കീടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ പഠിക്കും പോലെ ഇവൾ എൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ പഠിച്ച് ലിസ്റ്റ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ കാർ ഷെഡിൽ ഞാൻ കാർ ഷെഡിൽ ഞാൻ കാർ ഷെഡിൽ നിന്നിറക്കി അവൾ ചാടി എൻ്റെ അരികിലിരുന്നു കാറിൻ്റെ പിന്നിൽ ജസ്റ്റ് മാരിയഡ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാനും ഒരു പഴയ ഷൂസ് കെട്ടിത്തൂക്കാനും നാട്ടുകാരെ ഭയമുള്ളതിനാൽ ഞാൻ മെനക്കെട്ടില്ല കാർ കുതിച്ചു പാഞ്ഞു ഒരു കൈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ വീലിലും മറ്റേ കൈ അവളുടെ മുതുകിലും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂളിപ്പാട
കന്യാകുമാരിയിലെത്തി അപ്പോഴാണ് കഥാനായകന് ഷോക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാറിൻ്റെ പൂട്ട് തുറന്നപ്പോൾ പെട്ടിയില്ല പെട്ടി എവിടെ അവൾ ചോദിക്കുന്നു നീയല്ലേ പെട്ടി വയ്ക്ക ചെയ്തത് നീ എന്താ അത് കയറ്റി വയ്ക്കാഞ്ഞത് ഇങ്ങനൊരു മറവിയുണ്ടോ നിങ്ങൾ പെട്ടി കയറ്റി കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു വിചാരിച്ചു അറുപത് മണിക്കൂർ മാത്രം പഴക്കമുള്ള ശ്രീമതിയോട് ഞാൻ കയർത്തു ഹണിമോൺ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവസാനിച്ചെന്നും സ്പെയർ വസ്ത്രങ്ങളില്ലാത്ത ഭാര്യയും ഭർത്താവും മുഷിഞ്ഞ വേഷത്തോടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്നും എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല അന്നു മുതൽ അവരുടെ ഓർമ്മശക്തിയെപ്പറ്റി എനിക്ക് വലിയ മതിപ്പില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ ദൃഢീകരിക്കാനെന്നോണം എന്നും ചില്ലറ സംഗതികളും ഉണ്ടാവും വൈകിട്ട് വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പത്രം എവിടെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു കാണുന്നില്ല അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും ഞാൻ വീട് മുഴുവൻ തിരയുന്നു പഴയ ലക്കങ്ങൾ എങ്ങുമുണ്ട് ഈ പത്രമില്ല നിന്റെ ഒരു മറവി ഞാൻ പിറുവുറുക്കുന്നു സിനിമയ്ക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ഭാര്യ എൻ്റെ ചെരുപ്പ് കണ്ടോ ഞാൻ ഇല്ല എവിടെ കൊണ്ടിട്ടു ഭാര്യ അതറിയാമെങ്കിൽ ചോദിക്കുമോ ഞാൻ മനുഷ്യരായാൽ കുറേശ്ശോ ഓർമ്മ വേണം അവൾ മുഖം ഈർപ്പിക്കുന്നു അലക്കുകാരൻ വരുന്നു അലക്ക് കണക്ക് കാണാനില്ല അലക്ക് കണക്ക് എഴുതുന്ന ആ ഡയറി എവിടെ ശ്രീമതി ചോദിക്കുന്നു ഇതൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട നീ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാത്തത് എന്ത് കടുപ്പം കൂടിയ ഒരു വാക്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കാൻ ഞാൻ നീകൊണ്ട് തുറക്കുന്നു അകത്ത് രണ്ട് കത്തുകൾ ഒട്ടിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയുടെ കൈപ്പട ഇത് ഏതാ എഴുത്ത് ഓ ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചെയ്തെന്നല്ലേ വിചാരിച്ചത് നീ ഇതും മറന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല പെട്ടി മറന്നവളല്ലേ നീയേ നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴും കുറ്റം പറയണം അവൾ ചോദിക്കുന്നു ക്യാൻവാസ് കസേരയിൽ ഒരു നോവലുമായി ചുരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അയ്യോ എന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടുന്നു എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് എത്ര തീയതി ഭാര്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞാൻ ഹോ ഇന്നലെയായിരുന്നു സുമയുടെ കല്യാണം ഞാനൊരു ഗ്രീറ്റിംഗ് ടെലഗ്രാം പോലും അയച്ചില്ല ഭാര്യ സാരമില്ല നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടല്ലേ നീ ടെലഗ്രാം അയക്കാത്ത കാര്യം അവൾ അവൾ ഓർമ്മിക്കുകയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നാളുകൾ നീങ്ങുന്നു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു അവർക്ക് പനി വരുന്നു ചുമ വരുന്നു കരപ്പം വരുന്നു ഷെൽഫിൽ മരുന്ന് കുപ്പികളും ഗുളിക ഡപ്പികളും നിരക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ചോദിക്കുന്നു രവിക്ക് സെലിൻ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്തോ ലളിതയ്ക്ക് വിക്സ് പുരട്ടിയോ അബ്ഡക്യൂ കാപ്സ്യൂൾ തീർന്നോ തീരുന്നതിന് മുമ്പെന്താ പറയാഞ്ഞത് അവൾ കുറേശ്ശെ പരാജയം സമ്മതിച്ചു തുടങ്ങുന്നു സമ്മതിച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങളോളം ഓർമ്മയില്ല അതിനിപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോഴെങ്ങനെയാവും പറയുക ഓർമ്മശക്തിയുള്ള ആരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നൂറ് കൂട്ടം ജോലികൾ കിടക്കുന്നു വീട്ടുകാരും നോക്കണം കുട്ടികളെ മേയ്ക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് ചിലതൊക്കെ മറന്നുപോകും ക്രമേണ വീട്ടുകാരെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു അവൾക്കൊന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് അയൽക്കാരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു അത്രേ ശാരദയ്ക്കെന്താ സുഖവഴി ശാരദയ്ക്കെന്താ സുഖവഴി കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പോലും ഭർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളും അവൾക്ക് ഉടുത്തൊരുങ്ങിയാൽ മതി സുഖവഴി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞു എന്താണെന്നല്ല ആ ഒരു വേഡ് എനിക്ക് അവിടെ എന്താണ് വന്നതെന്ന് അറിയില്ല സുഖവഴി ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക നാട്ടിൻപുറത്ത് പറയുന്ന ചില വീടുകളായിരിക്കാം ഈ മടി ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എഴുതിയതായിരിക്കാം ആ വേഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയില്ലേ ആ അതങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേടാവെന്ന് കരുതുന്നു കേട്ടോ മനഃശാസ്ത്രം എന്തു പറയുന്നു എന്നെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഒന്നെനിക്കറിയാം നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ സ്ത്രീയുടെ അഭിമാനബോധം ക്ഷതപ്പെടും അവൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് എതിർക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിലും അതുണ്ടായി എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ രാജ്യം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു ആട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ച
അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു പക്ഷേ അവൾ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്താണ് അവളുടെ പ്ലാനെന്ന് ഇനി അല്പം റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിവാഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വാർഷികങ്ങൾക്കും ഞാൻ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കൊടുക്കാറുണ്ട് സാരികളാവും സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ആഭരണം വർഷം തോറുമുള്ള ഈ ചടങ്ങ് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാറില്ല അവൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമ്മാനങ്ങളാണ് താനും ജൂലൈ മാസം പിറന്നു പതിനാലാം തീയതി വിവാഹത്തിൻ്റെ ആറാം വാർഷികമാണ് ശ്രീമതിക്ക് പതിവ് സമ്മാനം കൊടുക്കണം പക്ഷേ കൈവശം പണമില്ല ഇങ്ങനെയൊരു ദുർഘടം മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല അമ്പത് അറുപത് രൂപയെങ്കിലും വേണം അതിനെവിടെ പോകും എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടി ഈ വാർഷികത്തിൻ്റെ കാര്യം മറന്നുപോയ ഭാവത്തിലിരിക്കാം പതിനാലാം തീയതി വന്നു ഒരു ജനുവരി പതിനാലോ ഒക്ടോബർ പതിനാലോ ആണ് ആ ദിനമെന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ പെരുമാറി എനിക്കൊരു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അവൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് ചോദിച്ചാലോ സമ്മാനം എവിടെയെന്ന് അതുണ്ടായില്ല മറവിക്കാരിയായ അവൾ ഈ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയും മറന്നുപോകും പതിനഞ്ചാം തീയതി പുലർന്നു ഒരു കുസൃതി ചിരിയോടെ അവൾ പറഞ്ഞു ആനയ്ക്കും അടിപഴയ്ക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു തീയതി ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത മട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനാല് അമ്പടി അപ്പോൾ മറന്നിട്ടില്ല മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണത് മാസം അവൾ ചോദിച്ചു ജൂലൈ ഞാനൊരു ശുദ്ധഗതിക്കാരനെ പോലെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലായ ഭാവത്തിൽ ഞാൻ ക്ഷമാപണം ആരംഭിച്ചു ഓ ശാരദേ വാട്ട് എ ലോസ് വാട്ട് എ ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഞാൻ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ അതങ്ങ് മാറുന്നു സാരമില്ല ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട ഇന്നലെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് ചെയ്താൽ പോരല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഓർമ്മക്കേട് എന്താ സമ്മാനം കിട്ടാത്തതിൽ ലേശവും പരിഭവവും ഇല്ല അവൾക്ക് എന്നെ തല്ലാൻ ഒരു വടി കിട്ടിപ്പോയല്ലോ ഞാൻ വിഷാദം അഭിനയിച്ചു എന്താ മിണ്ടാത്തത് ഇപ്പോൾ പറയണം ആർക്കാണ് ഓർമ്മക്കേടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖാഭിനയം തുടർന്നു അഭിനയം ചെലവുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ ഞാൻ രൂപ അമ്പതിലധികം ലാഭിച്ചിരിക്കുന്നു പതിവ് സമ്മാനം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കലാപവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അനുമോദത്തിനായി സ്വന്തം മുതുകിൽ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തട്ടേണ്ട ഒരു അവസരമായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ അവൾ കാണുന്നവരോടെല്ലാം പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മക്കേടിൻ്റെ കഥ ഞാൻ ഞാനിപ്പോഴും ആലോചിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മറിവേക്കാൾ വലിയ സമ്മാനം അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നെക്കൊണ്ട് നൽകാനാകുമോ എന്തായാലും നല്ല രസകരമായൊരു കഥയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ മറന്നുപോയി എന്നുള്ളത് അടുത്തത് നന്നാവത്തെ കള്ളെ നമ്മുടെ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണനെ സാറിനെ കുറേ പോലീസ് കള്ളൻ അങ്ങനെ കുറേ തമിഴ് കഥകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ അദ്ദേഹം ആ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അവരൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ അടുപ്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വല്ല പോലീസുകാരുമായിട്ട് ഫ്ര പോലീസ് ഫ്രണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കള്ളന്മാരെ കഥകൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ എഴുതുന്നത് പോലീസുകാരുടെ കള്ളന്മാരുടെ കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണല്ലേ ഈ ബുക്കിൽ അപ്പോൾ നന്നാവത്തെ കള്ളൻ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ശിവരാമപ്പിള്ളയാണ് എന്നോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു മജിസ്ട്രേറ്റായിപ്പോയി എനിക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകൾ എഴുതാനേ അറിയൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിതിനെപ്പറ്റി ഒരു കഥ എഴുതിയേനെ എന്ന മുഖവുരയുടെ മുഖവുരയോടെ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു മുഖവുരയോടെ ചിലതൊക്കെ തെറ്റിപ്പറയണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ആ പുതിയ സ്ഥലത്ത് ചാർജ് എടുത്തതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് ഞാൻ സബ് ജയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി അന്ന് ജയിൽ വകുപ്പ് പുനഃസംഘടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സ്ഥലം മജിസ്ട്രേറ്റന്മാരുടെ ചുമതലയിലെ ചുമതലയിലാണ് സബ് ജയിലുകൾ നാല് സെല്ലുകൾ ചേർന്ന ഒരു കൊച്ചു കെട്ടിടമായിരുന്നു ജയിൽ 
ഓരോ സെൽമുറിയിലും രണ്ടും മൂന്ന് പേർ വീതം കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കണ്ടയുടെ എൻ്റെ പ്രജകൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ ഓരോരുത്തരോടും കുശലം ചോദിച്ചു എത്ര നാളായി ഇതിനകത്തായിട്ട് എന്താണ് കേസ് പരാതികൾ വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ കള്ളുനാരായണൻ ഡക്കുമൈദീൻ ഒട്ടകം തോമ എന്നിങ്ങനെ രസകരമായ പേരുള്ളവരായിരുന്നു തടവുകാരിലധികവും പേരും ഓരോരുത്തരായി പരാതികൾ പറയാൻ ആരംഭിച്ചു പണ്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ ഇറച്ചിയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴൊരു തവണയേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇടയ്ക്കൊരു മീൻ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കും പുതിയ കണ്ടാക്ടർ വന്നതിൽ പിന്നെ കൂട്ടാനൊന്നും ചൊവ്വാവുന്നില്ല വാർഡർ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു വീഡിയോ ഒളിച്ചു വെച്ചതിന് ഇന്നലെ തല്ലി ആ പട്ടിക നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി ഞാനെല്ലാം ക്ഷമയോടെ കേട്ടു ഒടുവിലത്തെ സെല്ലിൽ കിടന്ന ഒരു തടവുകാരൻ മാത്രം പരാതിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു തനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആദരവോടെ തൊഴുതു രണ്ടു മൂന്ന് നിമിഷത്തേക്ക് എന്നെ തുറച്ചു നോക്കി നിന്ന ശേഷം അവൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ചോറ് വേകുന്നത് പോരെന്നോ കറികൾക്ക് കറികൾക്ക് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയെന്നോ അവൻ പറയുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ എനിക്ക് തെറ്റി ഏമാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കണം അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കല്പം ദേഷ്യം വന്നു അവൻ്റെ പേരിലുള്ള കേസിൽ ഞാൻ ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കണമെന്നാണോ അവൻ പറയുന്നത് എന്തോന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഗൗരവത്തോടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ കേസ് അതൊക്കെ തെളിവിനനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാട്ടുവാർ കൊണ്ട് മുഖത്തൊരടി ഏറ്റിട്ടെന്നവണ്ണം അവൻ പെട്ടെന്ന് മോങ്കുനിച്ചു അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ അവൻ തലയുയർത്തി ഇപ്പോഴവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂപ്പിയ കൈകളോടെ അവൻ പറഞ്ഞു പൊന്നജമാനെ ഞാൻ ചീത്തയ്യ എനിക്ക് ഏറ്റവും മുൻശിക്ഷയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു കള്ളക്കേസാണ് അമാനെ അവൻ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ആ നനഞ്ഞ കണ്ണുകളും ആ പതറിയ ശബ്ദവും അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ആത്മാർത്ഥതയുടെ പരിവേഷം നൽകി അവനെ രക്ഷിക്കുമെന്നോ ശിക്ഷിക്കുമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവൻ്റെ കേസിനെ സ്പർശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് അനഭിലക്ഷണീയമാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും പറയണമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ചോദിച്ചു നിൻ്റെ പേരെന്താ ജോസഫ് നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി മുപ്പത്തഞ്ച് നിനക്ക് മാനമായി വല്ല തൊഴിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞുകൂടെ അതിനുള്ള തടിയുണ്ടല്ലോ രണ്ടു വലിയ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ അവൻ്റെ കവ് തടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഞാനൊരു തയ്യൽക്കാരനായിരുന്നു അയമാനെ പക്ഷേ ഞാൻ പിഴച്ചുപോയി അവൻ മുഖം പൊത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു മൂലയിലേക്ക് മാറിപ്പോയി ഞാൻ കോടതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ജോസഫിൻ്റെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ചെവിയിൽ കിടന്ന് മുഴങ്ങുകയായിരുന്നു എനിക്ക് എട്ട് മുൻശിക്ഷയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു കള്ളക്കേസാണ് അവനെ അവൻ പറയുന്നത് നേരായിരിക്കുമോ അതോ ആ കണ്ണീരും അപേക്ഷയും വെറും അഭിനയമാണോ അങ്ങനെയും വരാം എട്ട് മുൻശിക്ഷയുള്ളവൻ സത്യം പറയുമോ നന്നാകുന്നവൻ ആദ്യത്തെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞാലുടൻ നന്നാവും ഒരേ തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നവൻ നന്നാവില്ല അതാണ് അനുഭവം പരിഷ്കർത്താക്കളും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും എന്തു തന്നെ പറഞ്ഞാലും ശരി രണ്ടും മൂന്നും ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ പിന്നെ ഒരുവൻ എന്നും കുറ്റവാളിയായി തന്നെ തുടരും കുറ്റമൊരു രോഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് വെറും രോഗമല്ല മാറാത്ത ക്യാൻസറാണ് ജോസഫ് പറയുന്നത് നേരാവണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് കരു നേരാവണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് കരുതിയത് ശരിയായില്ല ഇത്രയും കാലം ഈ ഉദ്യോഗം ഭരിച്ചിട്ടും എങ്ങനെ തോന്നിയത് തീർച്ചയായും ഹൃദയ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്നത്തെ കേസ് വിചാരണകൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ ചേംബറിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി ജോസഫിൻ്റെ കേസ് എന്താണെന്നറിയാൻ എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നി ബെഞ്ച് ക്ലാർക്കിനോട് ഞാൻ ആ ഫയൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മോഷണക്കുറ്റമാണ് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടൗണിനടുത്തുള്ള ഒരു പാലത്തിനടിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതും ഇലക്ട്രിക് കേബിളുകൾ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നതുമായ ഒരു തേക്കിൻ പലകപ്പെട്ടിയുടെ ഒരു പലക ജോസഫ് മോഷ്ടിച്ചു അത്രേ പലകയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപ വിലക്ക് വില മതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ച് രൂപ വിലയിലൊരു പലക മോഷ്ടിക്കുകയോ എന്തിന് വേറെ എന്തെല്ലാം നല്ല സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ കിടക്കുന്നു എന്നിട്ട് എട്ട് മുൻശിക്ഷയുള്ള ജോസഫ് ആ പാലത്തിനിടയിലിറങ്ങി 
പെട്ടിയുടെ ഒരു പലക പൊളിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ എന്തോ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് മുകൾപ്പരപ്പിൽ കാണാത്ത എന്തോ ഒന്ന് ഞാൻ റിക്കാർഡുകൾ മറിച്ചു നോക്കി രസകരമായ ചില വസ്തുതകൾ വെളിപ്പെട്ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി വകുപ്പുകാരുടെ ചുമതലയിലുള്ളതാണ് പാലത്തിനടിയിലുള്ള ആ കേബിൾ പെട്ടി എല്ലാ മാസവും പതിനഞ്ചാം തീയതി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് പരിശോധിക്കാറുണ്ടത്രേ അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതിയായി പെട്ടി പരിശോധിച്ചു അതിനടുത്ത പതിനഞ്ചാം തീയതി പരിശോധനയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പലക കാണാനില്ല വിവരം മേലാധികാരിക്ക് എഴുതി അയക്കപ്പെട്ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി വകുപ്പും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പോലീസ് മേധാവിയും തമ്മിൽ എഴുത്തുകൂത്ത് നടന്നു സ്ഥലം പോലീസിനെ ഊർജിതമായി അന്വേഷിക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശം കിട്ടി ജോസഫ് പ്രതിയാണെന്ന് അന്വേഷണം വെളിപ്പെടുത്തി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമെന്നെ ഞടുക്കി ഒമ്പത് മാസമായി ജോസഫ് ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ സാക്ഷിയെ പോലും ഇന്ന് വരെ വിസ്തരിച്ചിട്ടില്ല ജോസഫ് നിരപരാധിയാണെന്ന് ഒടുവിൽ തെളിഞ്ഞാലോ ഈ ഒമ്പത് മാസത്തെ ജയിൽവാസം റദ്ദാക്കാനാവില്ല നാല് സാക്ഷികളാണ് ആകെയുള്ളത് ഒന്ന് പെട്ടി പരിശോധിക്കാൻ ചെന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രണ്ടാമത്തെ തവണ പരിശോധിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പലക കണ്ടില്ലെന്നായാൽ പറയും രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷിയോടെ ഈ പലക വിലയ്ക്ക് വേണോ എന്ന് ജോസഫ് ചോദിച്ചു അത്രേ മൂന്നാം സാക്ഷിക്ക് ജോസഫ് ഇത് വിറ്റു ഒരു രൂപ വിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ വിൽക്കുന്നത് നാലാം സാക്ഷി കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് പലക കണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല മൂന്നാം സാക്ഷി അത് വിറകായി ഉപയോഗിച്ചു അത്രേ സംഗതികൾക്കെല്ലാം അസ്വാഭാവികതയുടെ ചുവയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ആ പഴയ സംശയം തലപ്പൊക്കി എന്തിനിവൻ ഈ പലക മോഷ്ടിക്കാൻ ബന്ധപ്പെടണം ഒരു പലക മോഷ്ടിക്കുന്നവൻ എന്തുകൊണ്ട് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് ശേഷം പലകകളും മോഷ്ടിച്ചില്ല പാലത്തിനടിയിലൂടെ ശക്തിയേറെ ജലപ്രവാഹമുണ്ട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ പെട്ടിക്ക് എത്ര കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുണ്ടോ ആവോ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പലക വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയതാവരുതോ വീണ്ടും വീണ്ടും ജോസഫിൻ്റെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ചെവിയിൽ മുഴുങ്ങിക്കേട്ടു എനിക്ക് എട്ട് മുൻശിക്ഷയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു കള്ളക്കേസാണ് അയമാനെ കഴിയുന്നതും വേഗം ജോസഫിൻ്റെ കേസ് തീരുമാനിക്കാൻ ഞാൻ ഉറച്ചു അടുത്ത വിചാരണയ്ക്ക് എല്ലാ സാക്ഷികളും ഹാജരായി ജോസഫിനെ വക്കീലില്ലായിരുന്നു അവനു വേണ്ടി അല്പം ക്രോസ് വിസ്താരം ഞാൻ തന്നെ നടത്തി പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പല വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നു പലക തേക്കാണെന്നൊരു സാക്ഷി മാവിൻ പലകയാണെന്ന് മറ്റൊരാൾ പലക വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാക്ഷി പറഞ്ഞത് അതൊരു മരു മരുതാണെന്നാണ് പലകയുടെ നീളം വീതി എന്നിവയെപ്പറ്റി പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാക്ഷി ആ പഴയ പലകയെ പച്ച പെയിൻ്റടിച്ച പുതിയ പലകയാണെന്ന് പോലും വർണ്ണിച്ചു കളഞ്ഞു വിശ്വാസയോഗ്യമായ തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ ജോസഫിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടു ചേംബറിലെത്തി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അവിടെ വന്നു ഒരു വളിച്ച ചിരിയോടെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അവനെ വിട്ടത് നന്നായി ഈ കേസ് ഞങ്ങളവൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചതാണ് എനിക്കയാളെ തല്ലണമെന്ന് തോന്നി ഒരാളെ ഒമ്പത് മാസം ജയിലിലാക്കി കളഞ്ഞു ഈ ഭയങ്കരൻ എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നവണ്ണം അങ്ങോർ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സാർ ഒരു കേസ് എടുക്കാതെ രക്ഷയില്ലെന്ന് വന്നു ഇവനാണെങ്കിൽ പഴയ പുള്ളിയ ഇവൻ്റെ തലയിൽ അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു അത്ര തന്നെ എൻ്റെ രോഷം സഹതാപമായി മാറി ഈ മനുഷ്യനൊരു സാധുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് എന്തിനീ കുറ്റസമ്മതം നടത്തണം ഞാൻ മറ്റെന്തോ സംസാരിച്ച് അസുഖകരമായ ആ രംഗം അവസാന അവസാനിപ്പിച്ചു അന്ന് വൈകിട്ട് ജോസഫ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു പൊന്നജമാനെ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു ഇനി ഞാൻ കക്കുകയില്ല ദൈവത്താണേ കക്കുകയില്ല അവൻ കരഞ്ഞു അവൻ്റെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടി അവൻ നന്നാകാനിടയുണ്ട് അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കടമയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഏമാൻ പറയും പോലെ ചെയ്യാം നിനക്ക് ജോലി ചെയ്തുകൂടെ ജോലി കിട്ടണ്ടേ ജോലി കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് കള്ളന്മാരെ അടുപ്പിക്കാൻ ആരായാലും മറയ്ക്കും ജോസഫ് കുടുകൂടെ കരഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി കള്ളനാവില്ല ഏമാനെ പെട്ടെന്ന് അവൻ എൻ്റെ കാലു പിടിച്ചു ഏമാനെ ഞാൻ ഏമാൻ്റെ കൂടെ നിന്നോളാം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്കൊന്നോ എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ പരുങ്ങി 
അവനെ എൻ്റെ കൂടെ നിർത്തുകയോ എന്തെങ്കിലും പറയണമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ നാളെ വാ അവൻ പോയതിന് ശേഷം എൻ്റെ സൈമതിയോട് എനിക്ക് വഴിക്കിടേണ്ടി വന്നു കുറച്ചു മാസം നമുക്ക് അവനെ നിർത്തി നോക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ കയർത്തു വല്ലവരും കേട്ടാൽ ചിരിക്കും ഹോ കള്ളനെ നന്നാക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒടുവിൽ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീമതിയുടെ സമ്മതം വാങ്ങി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് ആ വാക്കുകളെ ഒരു സമ്മതമാണെന്ന് വർണ്ണിക്കാമോ എന്തോ പിറ്റേന്ന് മുതൽ ജോസഫ് ഞങ്ങളുടെ ബാല്യക്കാരനായി കോടതിയിലുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഒരു വലിയ തമാശയായി തോന്നിയെന്ന് തോന്നുന്നു അടക്കവും ഒതുക്കമുള്ള ഒരു വേലക്കാരനായിരുന്നു ജോസഫ് ദിവസങ്ങൾ ചെല്ലുംതോറും എനിക്ക് അവനെ കൂടുതൽ വിശ്വാസമായി തുടങ്ങി പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാര്യ ആദ്യമൊക്കെ അവനെ സംശയത്തോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചത് പെട്ടികളെല്ലാം പൂട്ടിവെക്കുന്നതിൽ അവൾ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും ആഭരണം ഇടേണ്ടെന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചു പുലിയുടെ പുള്ളി പുലിയുടെ പുള്ളി മാറ്റാമെന്ന് കരുതേണ്ട ഇവനൊന്നും നന്നാവില്ല അയലത്തുള്ളവരെല്ലാം ചിരിയാണ് അറിയാമോ ഒരു ദിവസം ഇവൻ എവിടെ നിന്നും വല്ലതും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ ഒരിക്കലും അവൾ പറഞ്ഞു പത്രക്കാർക്ക് നല്ലൊരു വാർത്ത കിട്ടും എന്താ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം എന്ന തലക്കെട്ടും കൊടുക്കാം ഞാൻ ചിരിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നും കൂടാതെ മൂന്നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ചില്ലറ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഞാൻ ജോസഫിനെ പണമേൽപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു തികഞ്ഞ സത്യസന്ധതയോടെ തന്നെയാണ് അവൻ പെരുമാറിയത് അവസാനത്തെ പൈസയുടെ കണക്ക് പോലും അവൻ എന്നെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തും ബാക്കി വരുന്ന ചില്ലറ അപഹരിച്ചെടുക്കാനോ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടിപ്പറയാനോ ഒരിക്കലും അവൻ മുതിർന്നില്ല അവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെയും ഇവിടെയും പണം വെച്ചു മറന്നു എന്നുവെച്ചു അവനൊന്നും അവയൊന്നും അവൻ തൊട്ടില്ല ഒടുവിലൊരു ദിവസം ഞാൻ അവനെ പത്ത് രൂപ ഏൽപ്പിച്ചയച്ചു ചിരട്ടയും വിറകും വാങ്ങാൻ പക്ഷെ അവൻ മടങ്ങി വന്നില്ല ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാര്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി എനിക്ക് മറുപടി പറയാനില്ലായി പറയാനില്ലായിരുന്നു ജോസഫ് എന്നെ പറ്റിച്ചു കടന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പരീക്ഷണം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ സത്യസന്ധതയുമെല്ലാം അഭിനയമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ചില്ലറ തുകകൾ മാത്രമേ ഞാൻ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പത്ത് രൂപ ഒന്നിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ കള്ളനായി മാറി എനിക്ക് വല്ലാത്ത നിരാശ തോന്നി ശിവരാമപ്പിള്ള കഥ പറഞ്ഞെന്ന് തീർന്നെന്ന് തീർന്നെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം തുടർന്നു പിറ്റേന്നാണ് ജോസഫ് മടങ്ങാത്തതിൻ്റെ കാരണമറിഞ്ഞത് കോടതിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു അപകട മരണത്തിൻ്റെ എഫ് ഐ ആർ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു കണ്ടു ഒരു ബസ് മുട്ടി ഒരാൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു തലേന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് അയാൾ കയ്യിൽ ഒരു പത്ത് രൂപ നോട്ടും പിടിച്ച് ചുരുട്ടി പിടിച്ചിരുന്നു അത്രേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നന്നാമത്തെ കള്ളൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അത് ശരിയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കട്ട ഒരിക്കൽ ഒരു കളവ് നടത്തിയ പിന്നെ എവിടെ എന്ത് പോയാലും നമ്മൾ അവരെ ആ ഒരു ആ കള്ളനെന്ന മുദ്ര കുത്തിയ ആളെ നമ്മൾ സംശയിക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ അതിൽ എത്ര സത്യസന്ധനായി നിന്നാൽ പോലും എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം സംശയിക്കുക ആ കള്ളനെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുമോ അപ്പം അതിവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അടുത്ത കഥ വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് ഏകദേശം തീരാനായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം